0: Hallo ihr Lieben, ich habe mir ein schönes Thema ausgedacht für die jetzige Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder bei meinem Podcast-Folge Deinem Herzen dabei seid. Ich freue mich sehr und ich wollte gerade so ein bisschen irgendwie aus dem Herzen sprechen, was gerade so an Gedanken in mir sind und hochkam. Und zwar hatte ich den Gedanken, dass es nicht diesen einen Weg gibt. Also es gibt nicht eine Anleitung, wie du etwas machen kannst, um deinem Herzen zu folgen. Und so ein bisschen würde ich gerne darüber reden. Also ich denke, das Ziel ist, was ich auch mit dem Podcast bewirken möchte, dass du zu einer inneren Zufriedenheit findest, also dass du innerlich mehr zufrieden bist. Und ich denke, dass der Weg, den ich sehe, ist, dass du deinem Herzen folgst, aber Dadurch, dass jeder von uns so individuell ist, gibt es halt nicht diese eine Anleitung. Es gibt sicherlich irgendwie Wege, die man gehen kann, die man beschreiten kann, die auch für einen passen können, aber nicht für jeden. Und da habe ich sowas wie Buddhismus gerade im Kopf, dass man ähm, meditiert und was weiß ich macht, aber es muss nicht für jeden halt dieser Weg sein. Und man kann auch ganz anders zur inneren Zufriedenheit und zur Weisheit kommen. Da wollte ich sagen, dass es deswegen für mich auch schwer ist, da so großartig Tipps zu geben. Ähm, aber was ich teilen wollen würde, ist, dass man es schafft, seinem Inneren zuzuhören. Also das, was in dir drinnen ist. Dass du dem zuhörst und spürst und da richtig reinfühlst. Wichtig ist natürlich auch, dass du merkst, ob du unzufrieden oder zufrieden bist. Ich hatte ähm, vor ein paar Jahren, also ich war ja gereist, ungefähr zwei Jahre lang und wir sind in der Zeit vor allem geldfrei gereist, also das war so der Antrieb dahinter, also wir wollten so von dem Konsum, ähm, von der Leistungsgesellschaft sozusagen ein bisschen weg und haben mehr so von dem Überfluss der Gesellschaft gelebt, also Kurzen Einblick will ich euch kurz da geben. Wir waren getrennt zum Beispiel und ähm, es ist so, dass jedes Auto, ich glaube, nur zu 1,3 Personen besetzt ist. Das heißt, dass da meistens vier Plätze frei sind. Dann haben wir beim Essen von Lebensmitteln gelebt, die weggeschmissen wurden. Also in Supermärkten werden ja Lebensmittel weggeschmissen, die im Mindesthaltbarkeitsdatum äh, abgelaufen ist. Aber das heißt nicht, dass es schon schlecht ist. Und genau, da haben wir verschiedene Wege einfach gefunden, wie wir von dem Überfluss der Gesellschaft leben können, geldfrei dadurch leben konnten und sind so gereist. Und nach zwei Jahren ging es mir in dieser Reise gar nicht mehr so gut. Äh, da hatte ich gar keinen inneren Antrieb mehr. Ähm, ja, einfach und ich habe es aber nicht so richtig gemerkt. Also im Nachhinein habe ich es jetzt gemerkt, was da los war, habe es aber in dem Moment gar nicht wahrgenommen, dass da was los war. Da bin ich teilweise erst um 12 aufgestanden, weil ich einfach nicht wusste wofür und ich hatte auch nichts zu tun und wusste irgendwie nicht. Mir tat aber das auch sehr gut damals mal von dieser Leistungsgesellschaft runterzukommen. Ich habe ja davor 13 Jahre Schule gemacht, dann studiert und man muss ja da immer leisten und zeigen und machen und ich bin da auch jemand, der sehr gerne da auch dann gut sein möchte. Und auf der Reise war es dann so, dass ich da einfach mal loslassen konnte, einfach mal nichts tun musste. Und das ging mir dann aber irgendwann, tat mir das nicht mehr so gut. Also ich hatte dann das Gefühl, dass ich auf einmal jetzt nur noch trampen muss und nur noch von Kontinenten leben muss. Also es war auf einmal nicht mehr so, am Anfang war das so ein Freiheitsgefühl und irgendwann war das so, oh, das ist jetzt meine Lösung geworden, aber möchte ich das eigentlich wirklich? Und... Ja, genau, und da war dieser Moment, wo ich äh, diese innerliche Unzufriedenheit gespürt hatte in mir. Und ich denke, das Wichtigste ist erstmal, das wahrzunehmen und dann auch einen Wandel herbeizuführen. Ich mag sehr gerne auch radikale Wandel, dass man sich auch dessen bewusst sein darf, wenn es einem wirklich nicht gut geht, dass man auch äh, wirklich radikal was verändern kann, wirklich mal wirklich äh, was ganz anderes probiert, was ganz anders macht als im normalen Alltag. Dass man seinen ganzen Alltag auf den Kopf stellt, dass man das nicht so macht, wie man es immer gemacht hat, weil das, was du bis jetzt gemacht hast, hat dich ja auch dorthin gebracht, wie es dir jetzt geht. Es gibt so einen Spruch, den hat Atran mir letztens vorgelesen. Frag dich zuerst, ob du die Gewohnheiten oder dein Lebensstil, ob du bereit bist, deine Gewohnheiten zu ändern, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt stehst und warum du zum Beispiel auch krank bist oder dass du unzufrieden bist oder was weiß ich. Also bist du bereit, das aufzugeben, um wieder gesund zu werden, dass es dir wieder besser geht? Genau. Und ich bin dann... Ähm hab dann gemerkt, dass ich so einen Keil vor diesem Geld verdienen und auch mit Geld zum Beispiel ein Zugticket kaufen oder Essens kaufen. Ich bin in den zwei Jahren nicht im Supermarkt gewesen. und Das war ein richtiges No-Go, Essen einzukaufen. Und hab dann auf einmal gemerkt, dass so ein Dogma mir nicht gut tat. Und hab das wieder gelockert. Und das war sehr angenehm. Also einfach ähm, zu merken, dass ich andere Wünsche habe und dort habe ich auch angefangen dann wieder meinem Herzen zu folgen, also wo möchte ich eigentlich hin, ähm, was, möchte ich, was möchte ich machen und das Wichtigste finde ich ist da einfach, dass man offen für Veränderungen ist und dass man seiner inneren Stimme lauscht und sich auch Zeit dafür nimmt und zwar wirklich Zeit, also das ist, glaube ich, nicht schnell gemacht. Wenn es einem gerade schlecht geht, dauert das auf jeden Fall länger. Ich denke, ein paar Sachen, die vielleicht auch spannend sind, einfach zu experimentieren, auszuprobieren, was man machen könnte, wäre zum Beispiel, dass du mal schweigst. Also, dass man mal etwas radikal anders macht. Normal spricht man jeden Tag mit jedem. Und dass man schweigt. Ich habe das äh, das erste Mal gemacht ähm, bei einer Gruppe von Menschen, wo ich... Also wir waren mit 30 Menschen an einem Ort und hatten da gerade auf den Garten aufgepasst und hatten da wie so ein, ja, so ein kleines, ähm, äh, wie nennt man sowas, ich weiß gar nicht, ja, so ein kleines Camp oder sowas. Also wir haben da gerade so zusammen gewohnt. Und dort hatte ich äh, dann von einem auf den anderen Tag entschieden, dass ich schweigen möchte. Ich habe das auch angekündigt dann in der Gruppe, dass sie Bescheid wissen, dass ich jetzt äh, schweigen möchte, Open End. Ich weiß nicht, wie lange ich es machen möchte, und ähm, ich habe es am Ende halt drei Tage äh, gemacht und fand das so spannend, äh, weil also es war so wahnsinnig faszinierend. Ich konnte äh, bei Leuten dabei sitzen, die gerade sich unterhalten haben und musste nicht mehr darüber nachdenken, was ich als nächstes sage. Und damit sind wir ja sehr oft beschäftigt, dass wir zu Wort kommen wollen. Was wollen wir dazu sagen? Was ist eigentlich meine Meinung dazu? Und wenn du dir sagst, du schweigst jetzt einfach mal, dass du nichts dazu zugibst. Du beobachtest einfach nur, bist dabei, ohne deinen Senf dazu zu geben. Ähm, auf einmal wurde mein Kopf viel ruhiger. Ich habe sehr viel mehr wahrgenommen, was um mich herum passiert. Sehr viel mehr wahrgenommen, was die Leute sagen, was in meinem Kopf los ist und ich habe auch ähm, die Leute haben häufig versucht an den Tagen mit mir in Kontakt zu treten irgendwie hat mich eine gefragt wo ist denn eine Gabel oder so äh, wo ich dann irgendwie ich wollte nicht ich wollte nicht antworten also ich wollte nicht in diesen Kontakt natürlich treten und dann kann das schnell auch unhöflich wirken also klar ich habe es dann gezeigt oder so aber dass ich äh, für viele Leute war das da sehr merkwürdig, weil ich nicht mehr kommuniziert habe. Sie wussten nicht, was ist mit mir los, wie geht's mir, wie auch immer. Sie wussten einfach nicht, was los ist. Natürlich ist Sprechen sehr wichtig auch, aber schweigen auch. Also, dass man auch mal Ruhe walten lässt. Genau, ich habe das seitdem übrigens nicht noch mal gemacht. Obwohl ich es so faszinierend fand, habe ich es nicht mehr so gezielt durchgeführt. Aber kann es dir trotzdem empfehlen. Eine spannende Erfahrung. Und eine andere spannende Erfahrung, finde ich auch, ist zum Beispiel Fasten. Also wenn man die ganze Zeit isst, also der Tag dreht sich ja ums Frühstück, Abendbrot, Du bist also dreimal mit Essen zubereiten, Essen und Essensgeräte sauber machen beschäftigt, was ganz schön viel Zeit einnehmen kann. Und ich habe auch nur drei Tage gefastet, also auch nicht so lang. An diesen drei Tagen habe ich dann gemerkt, wie viel Zeit eigentlich nur für die Nahrung drauf geht. So, so viel Zeit, die man so effizient auch anders nutzen kann. Und das war genauso eine sehr spannende Erfahrung, die ich gemacht habe, wo man halt einfach mal radikal etwas anders macht. Es gibt bestimmt noch so viele andere Dinge, die man machen kann, die ähnlich wirken, aber einfach einen, einen ganz neuen Blickwinkel geben. Da fällt mir jetzt, wo ich es gerade sage, auch eine Erfahrung ein, die mich auch sehr, sehr stark in den äh, Monaten und Jahren danach äh, beeinflusst hat. Und zwar habe ich die 100-Dinge-Challenge gemacht. Ich habe mich erstmal mal gefragt, welche 100 Dinge ich nutzen wollen würde, mir die aufgeschrieben, zurechtgelegt und dann mit diesen 100 Dingen nur gelebt. Im Durchschnitt besitzt ja, ich glaube, in der westlichen Welt oder in Deutschland ein Einwohner 10.000 Gegenstände, eine krasse Zahl, wenn man das einfach mal so sagt und hört und auch sehr klar, also wenn man halt auch so Büroklammer und solche Sachen mitzählt als jeden einzelnen Gegenstand, wir haben wahnsinnig viele Gegenstände im Haus im Durchschnitt jetzt in Deutschland sozusagen. Ne? Und ich habe da einfach mal mit 100 Dingen gelebt und das hat wirklich ich glaube mein Leben danach stark verändert, weil der Alltag damit gut geklappt hat. Mir hat, glaube ich, eine Handvoll Gegenstände gefehlt in der Zeit. Aber was ich mir auch immer sage, auch wenn ich mir was kaufen möchte, hey Selina, du bist doch davor komplett ohne diesen Gegenstand ausgekommen. Sogar schon 27 Jahre, wenn es ein komplett neuer Gegenstand ist. Und sich auch zu sagen, ähm, dass man am Tag, man kann ja gar nicht 10.000 Gegenstände an einem Tag nutzen, also das ist überhaupt gar nicht machbar, und will man das überhaupt? Will man überhaupt so viele Gegenstände um sich haben, die man verwalten muss, lagern muss und was weiß ich? Und diese Challenge, einfach mal mit 100 Dingen zu leben, zu sehen, wie viel einfacher der Alltag war und auch ich teilweise manche Sachen davon gar nicht benutzt habe, ähm, super spannende Erfahrung. Kann ich total empfehlen, einfach mal radikal etwas anders zu machen wieder, wie ich es schon mehrmals gerade gesagt habe und diese Erfahrung zu machen und das hat wirklich mein Leben danach sehr beeinflusst, dass ich wirklich nochmal gemerkt habe, brauche ich das alles wirklich und mehr das Ziel angestrebt habe, nur das auch zu haben, was ich zum Alltag benötige, täglich oder auch. Manche Sachen braucht man ja nicht täglich, sondern wöchentlich oder monatlich. Aber auch wirklich nur die Dinge zu haben, die man wirklich auch in diesen Zeiten benutzt. Genau. Das war es erstmal noch dazu. Was man noch machen könnte, um etwas mal anders zu machen, ist, mehr Langsamkeit in den Alltag zu bringen. Also zum Beispiel, dass man zu Fuß unterwegs ist anstelle mit Fahrrad, Bus, Bahn, Auto oder irgendwas, dass man mehr Wege zu Fuß zurücklegt und so mehr Langsamkeit in den Alltag bekommt. Zum Beispiel auch mal Offline-Phasen macht, also das Handy zur Seite legt und ganz gezielt nicht dran geht und schaut, was man mit der Zeit anfängt. Man hat plötzlich sehr viel mehr Zeit, wenn man nicht am Handy was macht. Ähm Dann kann man zum Beispiel am Morgen auch den Morgen ganz ruhig beginnen. Ich mache mir da zum Beispiel gerne eine Kerze an und setze mich erstmal hin und ähm, folge so meinen inneren Impulsen, ohne an To-Dos nachzudenken. Einfach folge so, oh, was brennt gerade in mir, was habe ich gerade Lust zu machen, aber nicht, weil ich es tun muss, sondern weil es, ich habe gerne, es gibt ja To-Do-Listen und ich habe gerne im Kopf so eine To-Love-Liste, also dass ich etwas tue, was ich gerne machen möchte. Und nicht was getan werden muss. Genau. Dass man so mehr Langsamkeit in seinen Alltag bringt. Aber auch durch Routinen. Zum Beispiel, wenn ich meine Wäsche per Hand wasche, anstelle in der Waschmaschine. Dass man viel mehr Verbindung zu seinen Sachen bekommt. Dass man sein Geschirr abwäscht per Hand. Dass man ohne elektronische Tools, also ohne krasse Küchentools sich Essen zubereitet. Einfach nur mit einem Messer und einem Brett. Also verschiedene solche Dinge macht und so zu einer, zu einer mehr, mehr zu einer Ruhe zu finden Bei unserer Welt ist so auf Schnelllebigkeit ausgelegt und eigentlich sollten damals, wo die elektronischen Sachen und Maschinen erfunden wurden, dachte man eigentlich, dass man damit den Menschen mehr Zeit geben kann, dass die Maschinen sozusagen Aufgaben übernehmen, sodass wir mehr Zeit zur Verfügung haben. Das war auch am Anfang, denke ich, so, wenn jemand die Wäsche bisher mit Hand abgewaschen hat und auf einmal eine Waschmaschine bekommen hat, hat sich das wahrscheinlich für diesen Menschen sehr krass angefühlt, wie viel Zeit man hat. Aber wenn wir nur mit diesen elektronischen Medien, äh, mit diesen elektronischen Tools aufwachsen und immer an der Waschmaschine gewohnt sind, dann ist das so natürlich, dass man schnell nochmal eine Maschine reinschmeißt, dass man gar nicht mehr wahrnimmt, was es für eine Zeitersparnis eigentlich bringen kann. Und das dann auch wirklich nicht mehr bringt, weil du sowas nur noch zwischendurch machst und dann mehr andere Sachen machst, schneller und viel mehr. Und da einfach diese Ruhe und Langsamkeit verlierst. Deswegen ist hier auch wieder mein Tipp, also mehr Langsamkeit in den Alltag bringen, mehr Ruhe und da einfach mal was anderes zu machen. Ja, Ich glaube, das waren jetzt schon ganz schön viele sehr verschiedene Tipps. Ich habe mir übrigens keine Notizen gemacht für diese Folge. Ich habe gerade wirklich so aus dem Herzen gesprochen, was mir hochgekommen sind für Erinnerungen und Gedanken. es hat sich wahnsinnig gut angefühlt. Und ich hoffe so, so sehr, dass es euch hilft, dass sie euch berührt, diese Folge, und ihr Wege findet, eurem Herzen zu folgen und zu einer inneren Zufriedenheit finden könnt. Und ich meine, jedes Herz ist individuell. Und deswegen gibt es da... Keinen Weg A oder B. Es gibt tausende von Wege, wie wir dahin kommen können. Und natürlich kann man verschiedene Sachen ausprobieren, aber ich glaube, am ehesten hilft es, zur inneren Zufriedenheit zu finden, wenn man seiner inneren Stimme und seinem Herzen lauscht, weil nur das der richtige Weg für dich auch ist. Das lasse ich jetzt mal die Abschlussworte sein. Ich freue mich von euch per Nachrichten zu erfahren, wie ihr den Podcast fandet. Ihr könnt sehr gerne auf meine Social Media Kanäle vorbeischauen. Auf YouTube und Instagram heiße ich da Selina Tour. Und ich habe auch noch eine Webseite, die heißt selinatur.de. Also ich freue mich riesig, wenn ihr da überall vorbeischaut und mir dort auch was hinterlasst, mir da folgt. Und jetzt drücke ich euch ganz lieb vom Herzen, wünsche euch einen wunderschönen Morgen. Tag oder Abend, je nachdem, wie es bei dir ist und verabschiede mich jetzt. Macht's gut, tschüss!